0: Здравейте и добре дошли в епизод 91 на Радост терапия. Аз съм Радост Известна сме се чували от неизвестно време. Как сте? Какво ви се случва? Коя ви е актуалната тема напоследък? Ще се радвам да ми пишете и да ми споделите. Отдолу в описанието ще откриете начините за връзка с мен, а много скоро там ще има и други интересни и полезни неща. Темата на днешния епизод е самосъхранението. Подготвяйки се за този епизод, открих, че немалко хора бъркат самосъхранението с удобството зоната на комфорт. Не, самосъхранението не е свързано с запазване на статуквото, а с запазване на личностната цялост. Не е скривалище в което да се скриеш, а път, който да извърбиш или по-скоро на сока, как да си избираш пътищата и кога е дошло времето да смениш посоката. Самосъхранението не е просто егоизъм. Не е отговор на лични брещявки, а реални нужди и потребности. Физически, емоционални, ментални и духовни. Дори най-простите живи организми са развили способността да избягват вредна за тях среда. Към всяка конкретна заплаха организма формира конкретна реакция, която да му помогне да оцелее и да се развива. Не всяка реакция обаче се оказва ефективна и адаптивна. Съзнателните организми Съзнателните организми, болката и страхът са наразделна част от механизма на самосъхранение. Болката мотивира индивида да се от оврещащите ситуации, да се защити докато се излекува, защото болката говори за някаква уязвимост и да избегне подобни преживявания за в бъдеще. Когато говоря за болка, в случая визирам не само физическа, но и емоционална болка. Едвата вида се преживяват по сходен начин и дават сходна информация на страдащия. Когато даден човек оценява дадено като непоносимо емоционално болезнене, а себе си като неспособен да се справи с него, той реагира чрез защитен механизъм. Целта отново е самосъхранение, защото какво е усещането, когато се срещнеш, се твърде много болка, която не можеш да понесеш? че ще се разпаднеш. За това защитен механизъм да предотврати този евентуален разпад. В повечето случаи всичко това е несъзнаван процес. Не реакцията на някои хора да сочат с защитните механизми на други хора и да ги етикират. Ти правиш проекции или това е Еди си какво си. И какво от това? Какво, как ще помогне това на човека? Ако човека можеше да се справи по друг начин без защитния механизъм, щеше ще да го направи. Ако ти знаеш как може да се справи, научи го. Не го сочи. Страхът, другият провокатор на самосъхранението, прави човек на штрек за опасности и го потиква да търси безопасност. Има скорост, бързина в реакциите, усещане за приливна сила от адреналина, но далечния винаги има адекватност и правилния реакции. Значи какво разбрахме до тук? Страхът и болката ни карат... Ни казват, че трябва да се самосъхраним, но не винаги ни дават правилните насоки как. Или по-точно, ние не винаги ги разбираме правилно. Посланието на болката е намери изцеление, а не игнорира я или заглуши я. Посланието на страха е намери безопасност, а не измисляй си опасности. Кое е обратното на това да те боли? Вероятно да се чувстваш добре. Какво ти помага да се чувстваш добре? Цениш ли го? Пазиш ли се го? Даваш ли се го, за да се самосъхраниш. Друга информация, която дава болката, е за нарушена цялостност или за това, че не си себе си. Какво те кара да се чувстваш себе си? Какво ти дава силното усещане за себе си? С кого и в какви ситуации се чувстваш себе си? Какво те кара да се чувстваш цял, какво те събира. Какво ти дава усещането за безопасност? Какво от себе си ти е важно да съхраниш? Как се грижиш за своите таланти и умения? Отговорен ли си към тях? Осигуряваш ли им безопасна и благоприятна среда да се проявят? Какво би могло да направиш, за да могат те да се разгърнат още повече? Къде и как съхраняваш своите ценности, принципи и достойнство? Колко често правиш компромис с тях? Какви са последиците от тези компромиси? Развитие, позитивна промяна или усещане за лична уязвимост и съжаление? Правилата, по които се караш да живееш, съхраняват и развиват ли ценното от теб или те изхарчват и те карат да се губиш? Ако ни ти помагат, дали не е време да си ги замениш с по-полезни от гледна точка на самосъхранението? В Стария Завет саможертвата винаги е крайна в името на вярата в Бог и неговата идея за иудеите. Трябва ли ми все още такъв Бог? На те полезно ли ти е да се прекланяш на Бога на крайната саможертва? Къде и как съхраняваш своите мечти и стремежи? Какво правиш тях? Как се грижиш за тях? Доколко си отговорен за тях? Как съхраняваш себе си своите емоции? Съдържаш ли емоции, които те разрушават? Оставаш ли осъзнат в моментите, които хранят душата ти? Как съхраняваш в себе си близките си хора? Това полезно ли е за теб? Другия има свободата да бъде такъв какъвто е. Ти имаш свободата да избираш как да си го наместиш по здравословен начин за себе си, в себе си. Когато едноклетъчният организъм иска да се освободи от нещо, което вече не му е полезно, го обгражда с мембрана и постепенно го избутва до ръба на клетъчната мембрана, откъдето го изхвърля извън себе си. Вие от какво и как успяхте да се освободите през изминалата година и това е било с цел самосъхранение. Ще се радвам да ми пишете и да ми споделите. Това беше всичко за днешния епизод. Следващия няма да е точно следващия понеделник, но в някои от следващите. Пожелавам ви много изпълнени с радост, поделеност и топлота празници. Съхранете се! Ще имате нужда от себе си и през следващата година.